0: Lần đầu gặp gỡ, lần đầu tiên cô gái nhìn thấy tinh linh, đối phương đang ngồi trên tảng đá bên bờ thổi lá. Mái tóc anh dài và mượt mà như lụa dệt từ mặt trời, đôi mắt xanh biếc như dòng suối róc rách chảy phía sau. Đôi tai nhọn khác người thấp thoáng như ẩn như hiện trong làn tóc. Cô gái nín thở một lúc lâu làm tinh linh tạm dừng thổi. Anh ngẩng đầu nhìn cô như nai con gặp người lạ trong rừng sâu. Ấm áp và đơn thuần với một chút nghi ngờ. Thăm dò, một bước, lại một bước cô gái từng bước thăm dò khoảng cách gần nhất với tinh linh sinh linh quá mức ôn nhu và khoan dung này chưa từng tỏ ra tức giận hay kháng cự cô gái thận trọng từng bước nhẹ nhàng tiến về phía trước từng bước đi khiến cô vừa cảm thấy chột dạ vừa khẩn trương cuối cùng cô dừng lại sau gốc cây cách tinh linh 5 mét cô chấn định rằng mình chỉ ngồi trên đó với tư cách thính giả thình thịch thình thịch trái tim nhỏ bé đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực để tránh bị nhìn ra quần áo hơi lay động Cô cúi đầu hất mái tóc dài sau đầu ra trước ngực. Những ngón tay run run nhưng linh hoạt nhanh chóng thất một chiếc nơ bướm trên mái tóc nâu đã được uốn xoăn. Lần thứ hai gặp gỡ, cô gái dần trở thành thính giả trung thành của tinh linh. Mỗi khi tinh linh diễn tấu, cô gái sẽ không mời mà đến ngồi trên gốc cây lắng nghe. Luôn luôn đúng giờ, chưa bao giờ vắng mặt. Tinh linh ngầm chấp nhận sự tồn tại của cô gái. Ngoại trừ lần đầu gặp mặt, anh chưa bao giờ cối nhìn cô, có lẽ đối với anh... Cô gái cũng chẳng khác gì những con vật nhỏ bé đi ngang qua và dừng lại vì mình kia. Cô gái bởi vậy nên không hề câu nệ, đắm chìm trong những nốt nhạc diệu kỳ. Nhưng hôm nay, tinh linh đang thổi lá cây trượt nghiêng mặt nhìn cô một cái khi chuyển điệu. Như lơ đã ngước mắt, lại chính xác như thể được tập dượt từ trước. Ngắn ngủi, nhưng đúng là bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt màu lam nhạt giống như vốc nước trong lấy từ con suối sau lưng anh, tinh khiết động lòng người. Cô gái không kịp phòng bị, sững lại trước cảnh xuân đẹp đẽ. Rõ ràng bản thân đang nghe màn trình diễn một cách quang minh chính đại, nhưng lòng cô lại dâng lên một loại cảm giác tội lỗi khi nghe trộm. Trong lòng đột nhiên hoảng sợ, khiến cô gái luống cuống tay chân, làm cô suýt ngã ngồi trên đất. Lần đầu tiên cười với cô, bị vướng chuyện nên hôm nay cô gái đến muộn. Sau khi giải quyết xong, cô gái liền vội vã chạy đến dòng suối bằng tất cả sức lực, rõ ràng chỉ chậm vài phút, nhưng trên đường đến cô lại không nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc. Cô cứ ngỡ hôm nay tinh linh không đến nhưng khi cô gái thở hổn hển chạy đến con lạch tinh linh vẫn ngồi ở vị trí cũ có lẽ nghe thấy tiếng động phía sau tinh linh vốn đang chiều cá vội nhấc ngón tay khỏi dòng nước đặt chiếc lá bên môi anh bắt đầu buổi biểu diễn như thường lệ vờ như vì vườn cá mà chỉ hoãn nhưng thời điểm ngoái đầu lại rõ ràng anh đang mỉm cười lần đầu tiên đáp lại tinh linh thích cười khi anh cười đôi mắt anh đẹp như vầng trăng khuyết phản chiếu trên mặt nước buổi đêm khiến cô gái cúi đầu trong vô thức mặt cô nóng như lửa đốt Cô gái vừa lo lắng vừa ngượng ngùng che mặt, cố gắng hạ nhiệt bằng đôi tay lạnh ngắt của bản thân. Không thể để lúc nào cũng như thế này. Sau nhiều lần củng cố tâm lý, cuối cùng cô gái cũng lấy hết can đảm buộc mình phải ngẩng đầu lên. Cô đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng và đáng yêu. Nguyện vọng giản đơn, hầu như ngày nào cô gái cũng đi gặp tinh linh. Mong ước của cô lúc đó rất đơn giản. Chỉ cần anh mỉm cười với cô, ngày đó liền trở nên đáng giá. Lần đầu tiên trò chuyện, ngay từ lần đầu tiên trò chuyện, Cô gái đã khen anh có đôi mắt đẹp Nhưng cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh Nhất là khi có nụ cười trong đó Cô gái ảo não vỗ vỗ mặt mình Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Mình lại là người dễ thẹn thùng đến thế Món quà đầu tiên Tinh linh cảm thấy rằng Mình đã gặp một cô bé dễ thương Cô đưa cho anh vài quả táo nhà chồng Kết quả là mặt cô còn đỏ hơn những quả táo đã rửa sạch Vờ như không biết Tinh linh mím môi chu đáo đến nỗi không để tiếng cười tràn ra khỏi cổ họng Lần đầu tiên đưa tiễn một lần nọ lúc trời nhá nhem tối, tinh linh tỏ ý muốn đưa cô gái về nhà. Để con gái đi một mình vào ban đêm không an toàn lắm. Cô gái đỏ mặt ngập ngừng, cả hai cứ sóng vai đi như vậy cho đến khi đến một ngã ba đường. Phía bên trái của ngã ba dẫn đến ngôi làng nơi cô gái sinh sống và bên phải dẫn đến khu rừng nơi các tinh linh sinh sống. Cô gái dối rắm dừng lại ở ngã ba với khuôn mặt ửng hồng. Không, bằng không. Bằng không vẫn là thôi đi, nội tâm vô cùng hỗn loạn cô gái thực sự muốn bỏ cuộc ngay lúc đó nhưng đến cuối cùng cô thực sự không thể nói ra không bằng không vẫn là như vậy đi cô gái lắp bắp nhìn tinh linh ánh sáng mờ ảo khiến khuôn mặt của anh có chút mơ hồ giúp cô gái có thêm dũng khí nhìn thẳng tinh linh hơi quay đầu lại ánh mặt trời rơi xuống mạo một lớp vàng óng ánh trên mái tóc dài đấm nước và hàng mi khiến cô gái thầm kêu lên toi rồi mặt trời lặn khiến khuôn mặt của tinh linh trở nên mơ hồ nhưng nó cũng làm tăng thêm vẻ bí ẩn có vẻ như còn khó xử hơn ban ngày. Anh đưa em về. Bị tinh linh nhìn chăm chú dưới ánh hoàng hôn, đầu óc cô gái nóng lên, cô nắm chặt tay, không nghĩ ngợi gì nói ngay. Anh đẹp như vậy, hay là để em làm hiệp sĩ của anh đi. Lần đầu tiên bị công phá, phụt. Là tinh linh có năng lực nhất thế hệ này, đội trưởng tương lai của đội cận vệ bị cô gái dễ thương tay không cũng bắt được chọc cười. Lần đầu tiên thổ lộ, em thích anh. Đối với một cô gái lấy hết can đảm mà nói, trên đời này dường như không có gì là không thể Cô được như ý nguyện Em, em, em Em có thể nắm tay anh Anh, anh được không? Cô gái tỏ ra rất bình tĩnh lúc tỏ tình Nhưng lại bị níu lưỡi sau khi tỏ tình thành công Lần đầu tiên nắm tay Bàn tay anh vừa đủ to để ôm trọn bàn tay cô Lần đầu tiên tay đan tay Rõ ràng là do chính mình đề nghị Thậm chí còn cố ý sửa thành loại tư thế này Nhưng cô gái thực sự rất ngại Cả cánh tay của cô Vì ngại ngùng mà cứng đờ suýt chút nữa bước theo kiểu hành quân tinh linh mỉm cười anh bước chậm theo nhịp chân cứng nhắc của cô chẳng bao lâu họ đã đến một nơi náo nhiệt tuy nhiên khi có quá nhiều người cô gái liền xấu hổ cô co lại như một quả bóng bị xì hơi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình cô ngượng ngùng muốn buông tay nhưng mà tinh linh đã nắm ngược lại tay cô gái cô gái cúi đầu bước đi như thể có tiền xu lóe sáng dưới mặt đất cô không muốn ai chú ý đến bàn tay đang đan vào nhau của họ nhưng cũng muốn mọi người chú ý đến bàn tay đang đam vào nhau của họ. Cảm giác tê dại từ tận đáy lòng khiến gương mặt cô nhiễm hơi say. Thói quen ôm, cô gái không quá thích ôm eo từ phía trước. a a a đó là ôm ngực. Cô gái thích ôm eo tinh linh từ phía sau. Tinh linh cũng thích ôm cô gái vào trong ngực khi ngồi cạnh nhau. Tựa như một cây, đại thụ che mưa chắn gió ôm lấy cả người cô. Lần đầu tiên băng bó, tay cô gái không may bị cành cây làm xước vì cô gái liên tục nói không sao trong quá trình băng bó nên Tinh Linh không định phản bác mà im lặng. Nhưng hôm đó anh vẫn vô cùng cẩn thận, không chịu chạm vào bàn tay đó. Phối đồ cho nhau, nguyên nhân của trò xấu hổ này là do cô gái bỗng nhiên nảy ra ý định làm một chiếc vương miện hoa cho Tinh Linh. Nói chung, đan vương miện hoa vốn là trò chơi dành cho trẻ em và con gái, không thích hợp để một người đàn ông đội nó. Nhưng Tinh Linh thực sự rất đẹp, cô gái cực kỳ muốn thử. Sau khi cô gái làm vương miện hoa thiếu nữ cho tinh linh đội cho đẹp, tinh linh liền lịch sự tháo trang sức trên đầu xuống và giúp cô gái đeo lên. Nếu không phải là tinh linh thì không thể cởi nó ra. Công bằng mà nói, hai người đã hẹn nhau cùng đi chợ một chốc. Ban đầu, cô gái rất vui, thậm chí còn cảm thấy mình đã chiếm lợi vì trang sức của tộc tinh linh luôn rất tinh xảo, ngay cả đồ của nam giới cũng rất đẹp nên nếu dùng mắt thường nhìn nhận, đeo nó trên đầu của phụ nữ vốn không có gì kỳ quái. Nhưng cô gái nhanh chóng hối hận ánh mắt ám muội của những người xung quanh khiến cô muốn chui xuống đất và cô gần như sắp làm như thế không chơi nữa không chơi nữa cô gái ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất bên góc cửa hàng không chịu đứng dậy đột nhiên trước mắt cô tối sầm có thứ gì đó rơi xuống đầu cô rồi bao phủ khắp toàn thân hương cỏ cây thoang thoảng nơi chóc mũi nhận ra đó là áo choàng của tinh linh bỗng cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh ấy kỹ năng mới đầu tiên đối mặt với cô gái thẹn thùng đến mức bước không nổi Tinh Linh không cần thầy dạy cũng hiểu học tư thế, bế công chúa vô cùng xấu hổ. Lần đầu tiên đi xa, khi Tinh Linh đi làm nhiệm vụ lần đầu tiên, anh đã để lại một con đại bàng trắng cho cô gái truyền tin. Vì lần nào đi cũng phải bay trong khoảng thời gian dài, mỗi lần gửi cô gái sẽ viết một chồng thư dày. Vì vậy, sau khi đại bàng trắng bắt đầu bất mãn bãi công, Tinh Linh đành phải chỉ ra trên mỗi bức thư rằng đại bàng trắng có thể bay bao xa và bao lâu, trọng lượng và kích thước của bức thư không được vượt quá bao nhiêu vân vân. Mỗi khi đến một địa điểm mới, Tinh linh đều cho chim bồ câu vận chuyển chút quà cho cô gái. Có khi là một vật nhỏ mới lạ trong thị trấn, đôi khi là một loài thực vật quý hiếm, không thể tìm thấy ở quê hương của cô. Có một lần, anh đã áp dụng phép thuật cao cấp vào một bông hồng nữ hoàng để giữ cho nó nở mãi. Anh ra lệnh cho đại bàng trắng đem trở về càng nhanh càng tốt. Lần đó, đại bàng trắng mệt đến mức bãi công ở nhà cô gái một tuần trời mới chịu bay đi. Thời điểm nó bay, về đã phải ăn không ít khổ không chỉ vì những bức thư bị tồn động trong một tuần mà còn vì cái bụng tròn vo do được ăn no. Để đại bàng trắng mập mạp khôi phục sức lực càng sớm càng tốt, trong thư hồi đáp tinh linh ghi chú rõ rằng không nên cho nó ăn quá no, sau đó quang minh chính đại thường xuyên giao nhiệm vụ cho nó. Trở lại từ lần đầu tiên đi xa, thời điểm tinh linh trở về, cô gái đang ngồi trước bàn múa bút thành văn. Cô luôn như vậy, sẽ viết vài lá thư trước khi nhận được thư hồi đáp của tinh linh, rồi lại viết thêm vài lá thư nữa sau khi nhận được hồi âm đó là lý do tại sao đại bàng trắng lần nào cũng mang về một sấp thư tín dày cộp sáng vẻ của cô quá mức nghiêm túc nên tinh linh không nỡ làm phiền vì vậy anh nhẹ nhàng bước lên phòng nhặt những mảnh giấy vụn trên mặt đất chín trong 10 lời âu yếm đã bị gạch bỏ trên tờ giấy nát tinh linh cẩn thận phân biệt miễn cưỡng thấy được câu em nhớ anh thẹn thùng anh không nhịn được khẽ cười ra tiếng tiếng cười này làm cô gái đang suy nghĩ miên man giật mình cô kinh hỉ quay đầu lại đến lúc nhìn thấy thứ tinh linh đang cầm trên tay thì trở nên kinh hoàng không ngoa chút nào, cô ấy đã nhảy khỏi ghế vào lúc đó. Kinh hỉ, vui vẻ đến mức sững sờ, anh anh đang cầm gì trên tay vậy? Không có gì. Tinh linh đưa tờ giấy nhàu nát cho cô gái. Không có gì trên đó. Anh thấy cô lén thở phào nhẹ nhõm. Che mắt, vì cô gái quá dễ thẹn, tinh linh không thể không dùng thủ thuật che mắt để biến nó thành một tờ giấy trắng. Sau đó giữ nguyên biểu cảm đút tờ giấy trắng đầy những lời yêu thương vào túi. Hoàn hảo. Những thói quen nhỏ mọc như nấm sau mưa. Tinh Linh dần dần có rất nhiều thói quen nhỏ kỳ lạ. Ví dụ, để trong túi đầy những món ăn vặt mà anh không thích ăn. Lần đầu tiên cùng nhau nghỉ ngơi, buổi chiều, cô gái và Tinh Linh nằm cùng nhau trên bãi cỏ dưới bóng cây. Dưới thân cô là những tán lá mùa thu vàng giòn, cô gái không ngủ được cũng không dám trở mình quá nhiều. Cô nhìn chằm chằm làn mi anh khẽ chớp theo nhịp thở một lúc, cuối cùng vẫn không cưỡng lại cám dỗ mà đưa bàn tay tội lỗi của mình ra cẩn thận chạm vào nó. Chạm vào rồi! Lực đạo quá mức cẩn thận và chạm quá nhẹ, thậm chí cô gái còn không chắc mình đã thực sự chạm vào tinh linh hay chưa. Rõ ràng cô không ngủ, nhưng cô lại có cảm giác không thực như đang ở trong một giấc mơ. Sự phi thực tế này khiến cô gái đặt tay lên mặt anh. Tinh linh mơ màng mở to mắt, nhưng nhanh chóng nhắm lại. Anh vô thức dùng mặt cọ tay cô, hồn nhiên cong khóe miệng như một đứa trẻ. Mái tóc bạch kim lạnh như nước rơi trên tay cô gái, nhưng chỗ tiếp xúc lại mang đến cho cô gái ảo giác nóng rực. Anh! Anh, 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 anh đang làm đúng sao? Cuối cùng cũng hiểu ra, đầu cô gái muốn nổ tung. Trở lại từ lần thứ hai đi xa, không thể nghênh đón tinh linh khi trở về luôn là điều nối tiếc của cô gái. Lần này, tinh linh không thể không thỏa hiệp mà đưa ra ngày chính xác. Rõ ràng thời gian dự kiến là sau đêm, nhưng cô gái đã đợi từ sáng sớm ngày hôm đó. Cô vẫn luôn đứng trên sườn đồi quan sát, đến khi bầu trời mờ dần trong ánh chiều tà, cô nhìn thấy người cô yêu. Cô gái chạy như bay xuống dốc, lao vào vòng tay anh như một chú chim nhỏ. Tinh linh lặng lẽ mỉm cười, cúi xuống áp chán lên chán cô một cách trìu mến. Đôi mắt xanh của anh tựa như mặt hồ lấp lánh phản chiếu trăng sao. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở ấm áp quyện vào nhau, hô hấp của cô gái gần như ngừng lại. Cô đỏ mặt, đầu lưỡi một lần nữa cứng lại. Mất mắt nhỏ nhoi bị che lấp bởi niềm vui lớn, cô đã nghĩ rằng anh sẽ hôn cô. Thắc mắc từ bạn thân của, nhà gái, đùa gì vậy? cả năm rồi bà chưa hôn luôn chỉ nắm tay thôi sao trong sáng vậy có ôm một cái cô gái nhỏ giọng cãi lại còn cùng nhau ngủ chưa chúa ơi một năm đủ để tôi có em bé rồi cô gái nhìn người bạn mới cưới đang cười ngọt ngào lòng chợt trào dâng nỗi niềm ghen tị quyết tâm của cô gái tinh linh xác thực không thích hôn hoặc là căn bản anh không có khái niệm hôn dù có thân mật đến đâu anh cũng sẽ chỉ ôm má cô đầu cây đầu nở nụ cười trái tim cô gái đập thình thịch, có hơi thất vọng vì tâm tư thầm kín cô gái quyết định dạy tinh linh hôn lần đầu tiên chủ động hôn tinh linh tặng cô gái loại son phổ biến trong tộc tinh linh cô gái nhờ đó nổi lên tâm tư cô muốn hôn tinh linh lúc thử màu son tuy nhiên suy nghĩ thì dễ nhưng thực hành thì khó như lên trời cô gái cẩn thận tô son tim đập vang như sấm cô nhìn khuôn mặt của tinh linh đang cúi xuống theo yêu cầu của mình Dưới ánh mắt dần trở nên nghi ngờ của đối phương Vì thấy cô bất động Cô không thể lùi bước phải hôn lên Một lần hôn thất bại Cô hôn lên má đối phương Nghi ngờ của tinh linh Cô gái gần đây trở nên hơi kỳ lạ Nếu phải diễn tả Đại khái chính là dễ ngại ngùng hơn Suy nghĩ cũng khó đoán hơn Tinh linh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cảm thấy buồn rầu Anh cảm thấy mình cần được giúp đỡ Thắc mắc từ bạn thân của nhà trai Để tôi từ từ Bạn thân của tinh linh dựa chán vào cây tuyết tùng Tôi nói này, không phải ông đang nhanh quá sao, còn chưa đầy nửa năm hai người đã ôm nhau, tôi và Zelina mất 200 năm mới nắm tay nhau đây này một, hai năm tới hai người không định hôn và kết hôn hả? Với tốc độ này thì đại khái đúng là vậy. Tinh linh nghiêm túc suy nghĩ, giọng anh đột nhiên trở nên ngập ngừng, để hồ quán đỉnh, để hồ dưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt, bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Ông vừa mới nói trước kết hôn còn có một bước gọi là hôn hở. Bạn thân của tinh linh quấy dày, coi như thủ lao, cho việc dẫn dắt đối phương, bạn thân của tinh linh đòi phải nhìn thấy cô gái bị tinh linh che giấu. Bạn nhỏ của ông đâu? Để tôi xem. Suỵt, im lặng nào. Tinh linh ngăn cản bạn thân la hét. Nếu ông muốn nhìn thấy cô ấy, nấp sau cái cây mà nhìn, nếu không cô ấy sẽ mắc cỡ. Bạn thân của tinh linh quấy dày, cô gái muốn hôn tinh linh. Nhưng cô rất ngại ngùng. Cô sợ rằng tinh linh đang nấp sau cái cây sẽ chọc phá họ. Chipper A, dũng khí mình vừa mới gom được, lại sắp mất hết rồi. Độc mội thuật cấp 8 của tinh linh cảm nhận được sự lúng túng của cô gái. Anh lặng lẽ, sử dụng một phép nhỏ hệ, gió để thổi bay những bông hoa và lá rơi trên mặt đất, chặn tầm nhìn người bạn của mình. Vì đối phương không biết điều mà muốn nhìn rõ nên bị vài chiếc lá dán thẳng lên mắt. Đừng làm phiền, giữa vùng hoa lá phiêu phiêu, tinh linh với mái tóc bồng bềnh ngoái đầu cảnh cáo. Đôi mắt xanh dịu dàng luôn ngập ý cười ấy lúc này còn lạnh hơn cả băng cả biển Sự nghiêm khắc từ đội trưởng đội cận vệ đã ghim thẳng anh chàng đang cười cợt ngay tại chỗ Cô ấy thực sự rất hẹn thùng Một nụ hôn sắp thành Cho dù bầu không khí hay bất cứ điều gì khác đều rất tốt Nhưng cô gái đã hết sức tận lực Đôi môi gần sát của cô cọ sát khóe miệng tinh linh khi anh quay đầu lại Thoạt nhìn như một tai nạn tuyệt đẹp Lần đầu tiên say rượu Yêu tinh uống say Đừng hỏi cô gái tại sao anh say Cô cũng không biết Trên khuôn mặt trắng nõn của anh nổi lên vết đường hồng, anh bỗng trở nên tùy hứng và bám người hơn bao giờ hết. Anh ôm cô không chịu buông, giống như sự cố chấp của trẻ con đối với đồ chơi yêu thích. Anh ôm cô vào giấc ngủ. Lần đầu tiên hôn môi, nhà gái chủ động, đây chắc chắn là một cơ hội tốt. Cô gái nằm trên ngực tinh linh quan sát thật lâu trước khi lấy hết can đảm đứng lên, mổ nhẹ lên môi anh. Rượu lưu lại trên môi đối phương dường như cũng khiến cô say, cô vùi khuôn mặt nóng bừng vào ngực anh với cái đầu trống rỗng. Nhưng điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau, lồng ngực của người nằm bên dưới rung lên liên tục. Tinh Linh, người đáng nhẽ ra đang ngủ bật ra tiếng cười nhỏ. Làm tổ dưới cây, cô gái ngủ gục trên vai Tinh Linh. Tinh Linh chuyển điểm tựa của cô gái từ bờ vai rắn chắc sang cánh tay tương đối mềm mại của mình. Anh lấy tay che mắt cô, che cô khỏi ánh nắng tràn ra từ những kẽ hở trên lá. Sau đó lặng lẽ, xoa tóc cô. Tết tóc cho em, vào một buổi nắng chiều, Tinh Linh giúp cô gái tết mái tóc nâu dài. Anh vén mái tóc dài dày của cô ra sau tai, lặng lẽ, giúp cổ tết tóc cô dâu tộc tinh linh. Nhặt một sợi tóc mà anh cố tình buông ra, anh thành kính đặt lên môi hôn. Anh mỉm cười và cầu hôn cô. Lần đầu tiên khóc, nhưng có vẻ như chơi lớn quá rồi. Cô gái lặng đi vài giây, đột nhiên bật khóc mất kiểm soát. Trao nhẫn, cô gái vừa khóc vừa đồng ý. Cô tháo chiếc vòng cổ đang đeo trên cổ, kéo nhẹ, chưa phần mặt dây của chiếc vòng thành hai nhẫn bạc rất đơn giản. Một trong số chúng được đeo vào ngón tay đeo nhẫn của tinh linh Vậy, như vậy anh sẽ mãi 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 ở bên em Cô nức nở nói Không cho phép anh hối hận Lần đầu tiên hôn môi, nhà trai chủ động Làn gió nhẹ xuyên qua khu rừng kéo những chiếc lá nhảy múa Rào rạt, thổi bay tiếng cười thầm của tinh linh Anh cúi xuống và khẽ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô gái Cho đến khi cô ngừng khóc Công bằng mà nói, vị còn ngọt hơn xương Một lần đặc biệt đi xa Lần này tinh linh có một nhiệm vụ hơi dài sẽ mất khoảng 2 đến 3 năm. Trên thực tế, lấy tiêu chuẩn của tộc tinh linh, hai hoặc 3 năm thực sự không dài. Nhưng đối với con người, hai năm không phải là một cái chớp mắt. Sau khi biết tin, cô gái đã bị suy sụp trong một thời gian dài. Họ mới kết hôn, liền phải chia xa. Nếu không thì anh cho em một đứa con đi. Lúc nằm trên giường vào buổi tối, cô gái đột nhiên nói vậy. Khi đó, em sẽ cảm thấy rằng anh luôn ở bên cạnh em mà chưa bao giờ rời xa. Đột nhiên hơi hoảng loạn. Cô gái thể rằng cô vừa chỉ thuận miệng thôi, nhưng không ngờ rằng tinh linh đột ngột quay người qua. Ê, từ từ anh biết làm thế nào để sinh con. Hình phạt nhỏ với một chút tức giận, tinh linh tức giận đến bật cười. Anh gõ nhẹ vào đầu cô gái. Trở về từ phương xa, tinh linh trở về nhà trong một buổi chiều sau hơn hai năm. Anh rõ ràng không nói chính xác ngày giờ cho cô gái, nhưng từ xa anh thấy cô ôm đứa bé đợi anh ở cổng làng. Nhìn thấy cô, một lớn một nhỏ, đều nở nụ cười rạng rỡ như nhau. Tinh Linh đột nhiên ngập ngừng. Hai năm trôi qua tựa như ánh sáng và bóng tối đan sen nơi đầu mi, lại trong nháy mắt đem cô gái của anh trở thành một người mẹ. Lần đầu tiên, Tinh Linh nhận thức rõ ràng sự khác biệt về tác động của thời gian lên bọn họ. Lần đầu tiên xin nghỉ phép, sau chuyến đi đó, Tinh Linh đã hoãn tất cả các nhiệm vụ rồi bắt đầu kỳ nghỉ dài của mình. Anh dùng toàn bộ ngày nghỉ mà anh đã tích lũy được, trước sau cộng lại khoảng 100 năm. Thắc mắc từ bạn thân của, nhà gái, lần đầu tiên trò chuyện cũng là bà. Lần đầu tiên nắm tay cũng là bà, lần đầu tiên hôn cũng là bà, chủ động muốn có con cũng là bà. Rõ ràng là bà luôn thẹn thùng vậy mà bà lại luôn là người chủ động, chuyện gì đều là bà bắt đầu mới có phần tiếp theo. Bà mà không đi một bước thì anh ta cũng sẽ không chịu đi một bước. Chưa từng thấy trên người anh ta xuất hiện tình trạng bị tình yêu làm váng đầu, tôi không phải nói tính trầm ổn không phải chuyện tốt. Nhưng mà quá mức trầm ổn khiến người ta hoài nghi, không biết anh ta đã yêu bao giờ chưa. Nhiều năm như vậy trước hay sau khi kết hôn đều bình lặng như nước, chưa bao giờ tôi thấy anh ta nói ra những lời âu yếm. Như thể chúng không cần thiết, anh ta thực sự hiểu tình yêu là gì sao? Một mình bà sinh ra và nuôi nấng đứa trẻ, anh ta luôn bôn ba bên ngoài mà không ở nhà. Gần đây thường xuyên ở nhà, nhưng tay chân lại vụng về cái gì cũng không biết, cảm giác có chút không phù hợp. Bà vất vả chăm lo cả một gia đình, cứ tiếp tục như thế này liệu có ổn không? Thắc mắc từ bạn thân của nhà trai. Tôi thấy ông hơi dung túng con người rồi đó, tốc độ tiến triển phụ thuộc vào bên kia mà ông cũng không bao giờ phản đối. Chỉ mất 3 năm để hoàn thành thủ tục kết hôn và sinh con nhưng nó quá nhanh, tình yêu cần được tích lũy, 3-4 năm nữa không sợ sụp đổ sao. Tôi cũng phục ông vì dùng hết tất cả ngày nghỉ, tôi thậm chí không dám nghĩ đến việc làm việc trong đồ hộ vệ mỗi ngày nhưng nó có thực sự đáng giá không. Tôi nghe nói rằng con người rất hay thay đổi, dù tình cảm mãnh liệt như pháo hoa nhưng cũng dễ dàng phai nhạt. Một khi mất đi cảm giác mới mẻ liền dễ dàng thay lòng đổi dạ, không giống như mối quan hệ lâu dài mà vững chắc của chúng ta. Tình yêu cứ thế bùng nổ mạnh mẽ nhưng ngắn ngủi, dù đẹp đẽ khiến người ta tan chảy, nhưng nó chỉ thực sự là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có được rồi mất đi còn đáng sợ hơn là không bao giờ có được. Cuộc đời chúng ta dài như vậy, chúng ta thường chỉ xác định một người duy nhất trong cuộc đời. Ông đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa? Ông hiện tại dường như muốn dùng 5 năm đem việc của 500 năm hoàn thành. Tôi thực sự e ngại rằng Ông sẽ bị quá sức, cứ tiếp tục như thế này liệu có ổn không? Câu trả lời của cô gái Không sao, hai người ở chung chỉ cần một người chủ động là đủ Tôi có đủ thời gian để dạy anh ấy hết thảy Câu trả lời của tinh linh Không được, phải nhanh chóng bắt kịp Tôi không có nhiều thời gian để dùng Lần say thật, tinh linh lần đầu uống say Tinh linh hiếm khi uống rượu Lần này là vì muốn mời cô gái nếm thử loại rượu trái cây mới Do tộc tinh linh sản xuất Kết quả là bản thân anh uống say trước tử lượng của anh thực sự không được. So với những kẻ say rượu thích ở Mỹ, thì anh lại quá an tĩnh, mắt anh đờ đẫn. Khi cô gái bước vào, anh nhìn theo với ánh mắt ngây thơ và khờ khạo như một đứa trẻ. Tinh linh say xỉn chắc chắn rất đáng yêu. Bị cồn tác động, anh so với ngày thường càng thêm táo bạo, lâu lâu anh lại hôn cô như gà mổ thóc, ôm cô vào lòng không chịu buông. Thẳng thắn thể hiện mong muốn như một đứa trẻ, so ra thì khác hoàn toàn với sự điềm tĩnh thường ngày của anh. Tinh linh say xỉn vô cùng dính người Anh một giây cũng không chịu buông tay, bướng bỉnh như một con rồng khổng lồ ôm bảo vật. Cô gái không thể thoát khỏi vòng tay anh nên đành phải nhắm mắt đi ngủ. May mắn thay, đứa trẻ được họ dỗ ngủ từ lâu đã qua cái tuổi cần mẹ canh chừng. Thì thầm trong chăn, chúng ta lại sinh thêm đứa nữa đi. Lần đầu làm bố, khi họ chào đón đứa con thứ hai và thứ ba cùng lúc, tinh linh thực sự trở thành bố một lần. Anh bận rộn đến nỗi ngay cả sự nhanh nhẹn của tộc tinh linh cũng không đủ đối với anh. Ban đêm đứa trẻ khóc nháo khiến anh có cuồng thâm dưới mắt, tranh thủ nghỉ ngơi một lúc. khi tỉnh dậy tinh linh nhất thời không xác định được bản thân đang ở đâu. anh cảm thấy mình đã ngủ một giấc dài. một khúc hát du ngân nga trầm thấp bên tai, anh phát hiện ra mình đang gối lên đùi cô gái. cô gái dùng một tay để trước nôi bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay kia che mắt người chồng, thư thái lại thanh bình. ngủ thêm một lát đi, bọn trẻ vừa mới thiếp đi. những lời này dường như mang một phép thuật đặc biệt nào đó, cùng với tiếng ngâm nga trầm thấp, tinh linh vốn đã tỉnh ngủ dưới lòng bàn tay mềm mại và ấm áp lại có chút buồn ngủ hối hận muộn màng những ngày anh không ở bên cạnh em em vất vả rồi học cách chờ đợi cô gái kiên nhẫn rất giỏi chờ đợi trước kia khi tinh linh đi xa bất kể thời gian có bất định như thế nào cô luôn có thể khiến anh nhìn thấy cô trên con dốc cỏ xanh ngay khi anh trở về nhà sau khi tinh linh xin nghỉ dài ngày và không đi xa nữa cô sẽ luôn chuẩn bị một bàn thức ăn ngon tươi cười chào đón anh trở về trong ngôi nhà đầy màu sắc ấm áp ngày tháng trôi qua Cô gái già đi từng ngày Tinh linh người luôn được cô gái chờ đợi Dần dần học cách chờ đợi Đôi tai nhọn khẽ run lên Tinh linh lặng lẽ, lưu ý động tĩnh sau lưng Anh luôn lơ đãng giảm tốc độ của mình Đợi cô gái bắt kịp một cách bất ngờ Nhào lên ôm eo anh Mãi mãi là cô gái Cô gái đã sinh ba đứa con cũng nuôi nấng chúng Nên đã quá già để được gọi là một cô gái Nhưng vậy thì sao Cô là mãi mãi người con gái trong trái tim anh Sự sợ hãi Khi tuổi càng cao Những điều mà cô gái sợ hãi bắt đầu tăng lên. Mặc dù cô vẫn là cô gái không sợ trời không sợ đất lớn tiếng muốn bảo vệ tinh linh trở về nhà, nhưng cô quả thực đã già rồi. Cô bắt đầu trở nên sợ lạnh, thậm chí còn ăn vạ trên giường vào mùa đông. Nhưng không thể không dậy được, với sự gia tăng của tuổi tác, cô gái bắt đầu thường xuyên giữa đêm. Cô đã cẩn thận để không đánh thức tinh linh, nhanh chóng quay trở lại giường với tay chân run rẩy. Nhưng dù cô có nhẹ tay đến đâu, ngay khi cô vừa nằm xuống giường, Luôn có một đôi tay mảnh khảnh chặn lại từ phía sau. Nhiệt độ từ phía sau khiến chân tay cô ấm lên. Vợ chồng già ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng anh luôn bảo vệ và bao bọc cô như một cô gái nhỏ trong vòng tay mình, phải ủ ấm cho cô mới buông tay. Một mùa hè muộn màng, cô gái đã nằm trên giường một thời gian dài. Hôm nay vừa lúc trời nắng, cô đột nhiên nói muốn ra ngoài đi dạo. Tinh linh bế cô gái đến cái cây họ thường nghỉ ngơi, vài thập kỷ trôi qua thân cây càng thêm phát triển cô gái ngồi dựa vào thân cây tinh linh gối lên đầu gối cô gái để đôi bàn tay khô khốc giúp anh trải tóc ánh nắng ấm áp khiến cô gái lười biếng không nhấc nổi sức lực cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nâng mí mắt lên muốn xua tinh linh ra xa để anh hái một vài bông hoa cuối cùng cô muốn kết một vòng hoa cho anh nhưng tinh linh lại lắc đầu anh nắm tay cô không muốn đi đâu anh sợ rằng nếu anh không chú ý cô liền ngủ mất nguyện vọng nhỏ nhoi cô gái nói rằng cô muốn nghe khúc nhạc khi họ gặp nhau lần đầu Đôi mắt xanh của tinh linh vẫn ấm áp như hồi đó, ánh lên những tia sáng nhỏ tựa như những ngôi sao vỡ. Giống như lần đầu tiên gặp gỡ. Với âm thanh du dương của lá, cô gái chìm vào giấc ngủ. Thói quen nhỏ không thể thay đổi, có rất nhiều thói quen nhỏ không thể thay đổi đối với tinh linh. Ví dụ, khi có nhiều người, anh sẽ luôn đưa tay ra phía sau một cách vô thức, nhưng chỉ bắt được khoảng trống. Vô tận như nước, có người nói tình yêu của con người mãnh liệt như pháo hoa, sau khi vụt tắt thì sẽ tàn trong đêm lâu dần thành thói quen mà ở bên nhau. Có người nói rằng tình yêu của tinh linh giống như một dòng nước nhỏ thành dòng, bắt đầu từ thói quen mà ở bên nhau, nhưng sâu sắc dần theo tuổi tác, dòng nước nhỏ kia cuối cùng sẽ trải thành đại dương mênh mông. Lời thú tội của năm tháng, nụ hôn rơi trên mái tóc, nụ hôn khác trước tượng đài. Xa nhau trăm năm là sự dịu dàng không đổi thay. Anh yêu cô, mãi mãi không đổi. Tác giả có chuyện muốn nói. Hỗn hợp bánh ngọt đã hoàn thành. Nói chung là thích vị chua ngọt. Quá ngọt, nước đường cũng động lại vị ngọt như thế thôi.